0: Hola a todos, soy Magdalena Olea, periodista de El Libero, y nuevamente les doy la bienvenida a este especial de La Mirada Libero, un programa en el que hablaremos con los exministros Jorge Burgos y Gonzalo Blumel sobre la seguridad en la propuesta constitucional. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, tras la creciente preocupación por la seguridad en nuestro país, la semana pasada un grupo de exministros de interior, Carlos Figueroa, Edmundo Pregioma, Gonzalo Blumel y Jorge Burgos, enviaron una columna a El Mercurio titulada. Un, eh, un retroceso en seguridad pública, levantando la, alarmas así respecto a la propuesta constitucional en materia de orden público, que será sometido a plebiscito este 4 de septiembre. Antes de partir la conversación, contarles que este programa es posible gracias al apoyo de la Red Libero. Si están interesados en conocer más, en hacerse miembros de la Red Libero, lo pueden hacer en la misma descripción de este video. Muy bien, dicho eso, entonces, vamos a saludar a los exministros el exministro de Interior y también exministro de Defensa, Jorge Burgos. Y eh, también saludamos a Gonzalo Blumel, exministro de Interior también. ¿Cómo
1: y están? La
2: presidenta. Muy bienvenido. Y se sí. Bienvenido. ¿Cómo está, Gonzalo? Hola, bien, bien. Gracias. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias.
1: Jorge. Gracias, Magdalena, la invitación. Habíamos estado ya, pero vía telemática con usted. Ahora presencial. Así es. Hace un par de gracias. meses tuve una entrevista
0: telemática. Gracias a los dos por estar acá en el estudio, por haber venido hasta, hasta el Líbero. Bien, como decía, ustedes enviaron esta columna al Mercurio, eh, la que critica la propuesta constitucional en materia de seguridad pública, argumentando que, bueno, que, ne, que se elimina cualquier referencia al, al concepto de orden público, se suprime el estado de excepción, entre otras razones, y me gustaría abordar eso, preguntarles, eh, ¿qué riesgos ven en materia de seguridad respecto a, a, bueno, qué pasa si se aprobara, digamos, la propuesta constitucional en ese, en ese término, digamos, qué alertas hay, qué riesgos ven? Para partir, Jorge.
1: Bueno, eh, efectivamente con Gonzalo y otro ex-ministro de, del Interior y Seguridad Pública eh, en el caso de Mundo Pérez, porque Carlos Figueroa solo fue ministro, de, en ese tiempo se llamaba ministerio del Interior. ¿no? Eh, este, mandamos a columna que tú sintetizabas bien, pero quizás lo primero que a mí me gustaría decir eh, es lo que decía en, el, en su comienzo a esa columna. O sea, si hay alguna cuestión que hoy día las chilenas, los chilenos, los ciudadanos que viven en este país, eh, los tiene sumamente y profundamente preocupados con razón en el tema de la seguridad. De la inseguridad para mirarlo desde una perspectiva negativa. Eh, eso no hay duda, no hay ninguna encuesta, estudio de opinión, que no ponga en el primer lugar como una manifestación de de lo que falta en nuestra sociedad, de lo que se va, está poniendo cada vez más complejo, el tema de la seguridad, el punto de vista de cómo mm. podemos ocupar nuestro espacio, podemos hacer una vida, entre comillas, normal. Eh, entonces, cuando un país eh, se vuelca frente a una oportunidad de tener una nueva constitución, eh, es una buena oportunidad justamente para hacerse cargo de los problemas que tiene una sociedad. Y en este tema, nosotros creemos que esta propuesta constitucional no es que no se haya hecho cargo, por último, se hizo cargo relativamente y mantiene, no tiene novedades, no, todo lo contrario, se hace cargo, se hace descargo, diría yo, de la peor manera, en el sentido de ofrecer desde el punto de vista de las reglas constitucionales muchas más dudas que certezas, y eso yeah. es lo que a nosotros nos llamó la atención poderosamente, donde están, por cierto, entre otros los elementos que tú indicabas.
0: Yeah. O sea, ¿vamos a quedar peor en materia de orden público? Desde el punto que de vista de, la, de
1: lo que son las constituciones, son los grandes conceptos, los grandes principios que establece una ley para el, el funcionamiento del país, obviamente que es una mala noticia y que la, la, eh, es peor que lo que tenemos hoy día. ¿Mm?
0: Gonzalo Blumel, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo, yo mira, yo quería, bueno, coincido con lo
2: que dice Jorge, naturalmente. Uh -huh. eh, yo quería hacer una reflexión un poco más de fondo. Las constituciones, el constitucionalismo moderno se origina fundamentalmente eh, para brindarle protección a las personas, ¿no? Fijar las reglas del juego eh, y brindarle protección a las personas y proteger sobre todo sus derechos. Los derechos más importantes son el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica. Eh, eh, ese es el origen que de hecho se remonta hace mucho, muchísimo tiempo atrás, no esta idea de, de Hobbes, de que el hombre es el del hombre, que que si no hubiesen reglas, si no hubiese, digamos, eh, protección por parte de la autoridad estatal a las personas, la vida de las personas sería miserable, y es verdad, lo que uno ve es que cuando retrocede el Estado de Derecho, cuando retroceden las reglas, eh, predomina la violencia, se impone la violencia, la vida se hace más insegura y se hace más infeliz. Yo creo que un poco ese es el, el primer punto, ¿no? Eh, obviamente estamos todavía muy lejos de eso, pero en el último tiempo se ha venido produciendo un retroceso progresivo, eh, y creo que la Constitución nos hace cargo de ese punto de un poco lo que planteaba Jorge recién. Mm. Eh, eso como, como cosa más general, parece ser que ese tema, que es uno de los temas más fundamentales que puede tener una Constitución, quizá el principal gran consenso, que es que la violencia no es permisible eh, mm -hmm. entre los ciudadanos y que el Estado tiene un, un rol fundamental en, en tutelar la seguridad y el orden público, eh, ante lo cual, digamos, no hay ninguna mención en el texto constitucional propuesto por la Convención, eh, ahí hay un retroceso que es relevante, y yo creo que ese es un tema quizás como más político, filosófico, que hay que mirar con atención. Después, si quieres, hay una serie de temas más de detalle que podemos ir revisando, sí, sí. pero yo te diría que ese es el tema más de importante, fondo. al menos, por lo menos, en mi punto
0: de vista. Ok. Vamos al detalle ahora respecto a los aspectos que ustedes mencionan en la carta, y también respecto a otros puntos que han llamado la atención. Por ejemplo, hace un tiempo el constitucionalista Sebastián Soto alertaba que en caso de aprobarse esta propuesta de nueva constitución, un condenado por homicidio, un narcotraficante o un terrorista, por ejemplo, eh, podrían ser candidatos, incluso desde la cárcel, eh, y cumpliendo así, digamos, su, su pena. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo lo ven? ¿Qué, qué, qué ocurre con esta situación, ¿no? en específica? Digamos, Jorge.
1: pues bueno, mire, eso es un tema yo lo he leído, también he leído el debate he leído las normas eh, es un tema bien, a ver, ¿cómo? hay que tratarlo a mi juicio con, con harta con rigurosidad es tan fácil para hacerle propaganda a la opción de que yo creo eh, que es rechazo, y decir no, a partir de esta opción van a votar el peor de los, de los condenados va a votar, eso es medio discutible o sea, no, las, con muchas normas no es categórica, hoy día quienes no pueden ejercer derecho a voto son las personas que están acusadas por eh, un delito que merezca una pena aflictiva, de más de tres años. Esas personas, de acuerdo al actual texto, no pueden votar. Eh, no pueden ser candidatos y no pueden votar. Eh, en rigor, en Chile, no puede votar cualquier persona que esté presa, pero eso no es producto de la norma, sino que es producto de un incumplimiento constitucional. Porque creo que por primera vez en esta elección van a votar las personas que están presas no están condenadas por delito que merezca aflictiva, sino que están por delito que no merece pena aflictiva o por mera prisión preventiva. Eso que pasaba era una irregularidad, no era, sí. eh, no era una cosa aplaudible. ¿ah? Punto uno. Las normas actuales, según mi, lea, mi, mi entender, eh, lo que establecen es que para que una persona no vote, es, tiene que estar condenada por un delito que tenga una pena accesoria que te, que te quite tus derechos políticos. La mayor parte de los grandes, de los delitos más graves en este país, van con una pena accesoria, sea temporal o sea perpetua. Y la, tema, eh, la pena accesoria tiene que ver no solo con la, la principal es la corporal, que tú compras una, una pena en la cárcel. La accesoria es aquella que te quita por algún tiempo o de, de, de por vida tus derechos políticos. Es decir, muchas personas condenadas por delitos graves no van a poder seguir, no van a poder votar conforme a esta Constitución, si es que se llegara a aprobar eh, en virtud de la sentencia que se les dictó. Hay algunos, van a poder votar más gente que está presa, es decir, todas las personas que están condenadas por delito que no merezca pena aflictiva o que peneciendo mera aflictiva, no tienen una condena accesoria que les quite sus derechos políticos. Esa, a mi juicio, es la respuesta exacta al tema. No la interpretación más amplia de que a partir de esta norma, que tiene demasiadas cosas malas para agregarle otras que no, no son tan ciertas. Ya, yeah, ya. Yeah. No sé si me entiende. Yeah. Se entiende muy bien.
2: Oye, yo veo, yo veo dos problemas gruesos, bien estructurales, eh, que me hacen suscribir un poco lo que dice Jorge respecto a la posición del plebiscito, ¿no? el rechazo. Eh, yo diría que la primera es que eh, es bien impactante la total ausencia de cualquier, cualquier referencia a los temas de orden público y seguridad eso. Eso, eso me parece que es grave porque en el fondo de alguna manera lo que eso demuestra es que ese tema para los constituyentes, para la mayoría constituyente, no para todos para ser justo, era un tema que no merecía ser tratado en la constitución, y a mí me parece delicado porque eh, como te decía antes ese es, esa es la principal responsabilidad que tiene el Estado eh, frente a los ciudadanos. Hoy día, bueno, llevamos muchos años discutiendo si se necesita más o menos Estado. En algunas materias se necesita más, en otras se necesita mejor y en otras se necesita menos. Pero donde definitivamente se necesita más y mejor Estado en el tema de la seguridad y está completamente ausente el texto. Y, y fíjate una cosa más grave aún, es que el jefe de Estado, el presidente de la República, que hoy día en la actual Constitución le reconoce la obligación de resguardar entre otras cosas, el orden público, el nuevo texto constitucional no dice nada, o sea, no, no es una obligación no. del jefe de Estado. Entonces, si esa esa que esa que es la responsabilidad fundamental del Estado no aparece dentro de las la atribuciones del jefe de Estado, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? ¿A quién le cobramos la cuenta? ¿Quién se hace cargo? Y eso a mí me parece bastante delicado, y no aparece además en ninguna otra parte del texto. Y lo segundo... Claro, yo y se tenía,
0: nombrar también a las policías.
2: Eso eh, es lo otro que te quería decir, eh, 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 y aquí eh, le cedo la palabra a Jorge, no, pero yo creo que es un texto muy poco diferente con las dos instituciones más importantes a cargo de la seguridad y el orden público, que son Carabineros de Chile, que ya va por los 93 años, y por la Policía de Investigaciones, que también claro, va por una buena cantidad de años. No, no aparecen mencionado en el texto constitucional, eh, sí. por lo tanto aquí hay dos posibilidades. Eh, o bien no tienen suficiente relevancia para estar dentro del marco jurídico que se establece en la Constitución, ya. o bien lo que se busca es precisamente... Eh, introducir tal nivel de plasticidad en las normas relacionadas con otras policías, por eso solo queda, solo queda genérico, que básicamente en base a ley simple vamos a poder introducirle cambios estructurales a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. Y eso me parece muy preocupante porque eh, la Constitución lo que tiene que asegurar es que el, mono, el monopolio de las fuerzas está en el Estado eh, y por eso tiene un quórum superior y por eso se recoge en la Constitución. Y al no quedar presente, queda tan abierto, tan ambiguo, que puede pasar cualquier cosa.
0: ¿Y por qué ocurre esto? Se lo pregunto a ambos, digamos. Ya. ¿Tiene que ver con cómo estaba conformada la convención? ¿Tiene ya, que ver con un sí, modo octubri octubrista que se abastra? Me quitó la,
1: la palabra de la boca, Magdalena.
0: Uh -huh.
1: eh, sí, yo creo que es como interesante eh, pensar por qué ocurre esto. Porque es como bien contra la natura de lo que hablamos al comienzo, de la, de, de la necesidad de la inmensa mayoría de la gente, de tener una sociedad... Por cierto, más justa, más equilibrada, pero también más segura. Y ese, eh, 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 esa nota no la da. ¿Sabe? A veces, eh, nos, eh, cierta política parece preocuparse más del delincuente que de la víctima. Preocuparse del delincuente jurídicamente corresponde, si todo el mundo tiene derecho a un proceso justo. Todo el mundo tiene derecho a normas claras, algunas constitucionales respecto a cuáles son sus derechos en materia procesal justo proceso, nadie puede ser condenado sin una ley anterior, en fin, principios que están, a mi juicio, teóricamente recogidos de manera correcta en este texto actual y en el que viene también con algunas modernizaciones interesantes. Pero no hay una contracara de eso respecto de la víctima. No es fácil encontrar derechos de las víctimas, salvo la defensa judicial, qué sé yo. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que en estas materias, no solo en primó un espíritu optoburista. Primó una sensación de que era una buena oportunidad jurídico-constitucional para reivindicarse de actos de brutalidad cometidos por las policías. Como si esos actos fueran la, la, la sí. manera permanente de actuar, cuestión que no es así, para eso están los tribunales. Primó una lógica anti-orden público, para decirlo más derechamente. Mira, recuerda usted, recuerda usted, Magdalena, que yo no sé si la primera, pero de las primeras decisiones que tomó la Asamblea de la Convención Constituyente no tuvo mucho que ver con la convención. Fue una resolución que obtuvo una amplia ventaja, no sé si dos tercios, pero una amplia ventaja para pedir la libertad de los denominados por ellos presos políticos de octubre y también de los denominados por ellos presos políticos, en este caso usaron la palabra Walmapu. Eh, es más, después hubo otra resolución, que entiendo que no sé si fue aprobada por menos o, no o rechazada, parece esa, en que pedían que se dictara una ley de amnistía para los presos del 15 de octubre y para aquellos, todo otro delito de esas características que acaeciera hasta el 4 de julio de este año es la amnistía más linda que se ha dictado eh, es un sueño de, para cualquier, y para adelante. de cualquier dictadura es de las peores sí. dictaduras, sí. una amnistía de hechos para adelante, ya es, eh, superaron todos los récords, esa fue rechazada la verdad. pero hubo bueno, varios foto pero, pero mire
2: lo no ha sido del todo rechazada, sigue ahí pendiente su resolución legislativa
1: fíjate. sí, pero yo me refiero a la asamblea Ah, en ya, la Asamblea, ya. ¿no? En no, el Congreso, sí. No, el, el, el indulto o la amnistía, como lo quieras llamar, sigue pendiente, pero olvidada por el gobierno, para decir las cosas. Tiene otras preocupaciones no. respecto al orden público, porque la vida es muy dura. Tú puedes escribir en un texto cosas que le hagan sentido a alguien que quiere tomar revancha respecto de algo que le pareció injusto, pero no, no son para eso las constituciones. Al final, cuando tú sí. gobiernas, tienes que dejar de lado lo que fue en algún momento la agitación del orden público. Si eres gobierno, tienes que hacer, hacerte cargo del orden público, no de agitar mm. el orden público. Pero primero y eso es lo espíritu, que le ha pasado a este gobierno. Primero, primero ah, la espíritu, convención sí. Y creo que en el tratamiento de las reglas, de repente dicen cosas semánticamente aceptables. Todos tenemos derecho a vivir un medio sin violencia. Eso está dicho en el artículo 51. No me acuerdo exactamente, pero está dicho, sin violencia sin violencia, sin delincuencia, probablemente la violencia que más eh, eh, acaece en el país y que más eh, complica a las personas. Pero entre la declaración semántica, de buenas intenciones, eh, sin concreción de instrumento, hay un punto súper complicado de probar. Y la no concreción tiene que ver con lo que decía Gonzalo y lo que decía nuestra carta respecto al tema del orden público, respecto del tema del maltrato o el destrato a las policías, o respecto del tema, ¿no es cierto?, de eh, dejar, dejar sin instrumentos eh, de excepcionales. Una sola última cosa. Mire usted, Magdalena, lo que significa. Si el, 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 el ¿cómo se llama? El apruebo gana el 5 de septiembre. Cuando entra en vigencia esa constitución, que es a los 60 días, alguna cosa así, bueno, el presidente de la República no tiene instrumentos para enfrentar el terrorismo en la novena región, salvo la capacidad de las policías que ha quedado demostrado que no es suficiente. No los tiene. Se elimina
0: el estado de emergencia, se digamos. El estado de emergencia,
2: yo creo que lo que hay en, en, en el texto constitucional es un reflejo de lo que fue la mayoría de la convención constitucional, que es un ánimo eh, de revancha, ¿no? Eh, un ánimo de revancha hacia, sobre todo el rol de las policías eh, y la obligación del Estado eh, respecto <coughs> al orden público. ¿no? Yo creo que el octubrismo, el ánimo <coughs> del que ha predominado en Chile, que se ha ido apagando, ¿no? Que se ha ido, diluyendo, pero que no ha desaparecido del todo, ese ánimo rupturista, octubrista, eh, está bien impregnado en el texto, y de hecho si tú te fijas pasa una cosa que refleja como entre la ambigüedad y la contradicción en estas materias, porque si bien no hay ninguna eh, referencia a carabineros de Chile en el texto constitucional, eh, las constituciones por definición son reglas e instituciones, derechos, reglas e instituciones, eh, y dime tú si acaso las instituciones de la seguridad pública no son de las más importantes, ¿no? Está el Banco Central, están los poderes del Estado. Bueno, no están las de la seguridad pública, no está Carabineros, salvo por una mención. ¿Y qué mención se hace en el texto? La más discutible de todas, que es la posibilidad de acusar constitucionalmente al general director de Carabineros. Si hemos visto, además, lo mal que se es usado esa herramienta, la forma irresponsable en que se han tratado las acusaciones constitucionales en los últimos años, imagínate tú esa atribución ¿no? eh, en manos de mayorías políticas circunstanciales. Yo lo encuentro bien complejo porque puede introducir una cuota de inestabilidad y politización en el cargo. Y además porque me parece que no era necesario. Porque alguien te podría argumentar, bueno, yo me parece que tiene que haber una tienen que ser acusables constitucionalmente porque eh, tiene que haber control político, que eso está muy bien. Pero es que el control político lo ejerce el jefe de Estado. Pues el jefe de Estado, el general director de Carabineros, depende del jefe de Estado. Y por lo tanto el, el jefe de Estado, el presidente de la República, siempre le puede pedir la renuncia a un general director. Entonces, eh, esta ambigüedad eh, 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 es curiosa, ¿no? Que por una parte no hay ninguna referencia, salvo llegarle a la mayoría legislativa la posibilidad de acusar constitucionalmente a carabineros de Chile. ¿Y
0: cómo afecta este enfoque y esto que estamos conversando a la democracia finalmente?
2: Es que yo creo que, a ver, eh, la democracia en el mundo y en Chile no está gozando de buena salud, eso es bastante evidente. Eh, esto no es un caso solo chileno, ¿no? Es un fenómeno bastante más global, es cosa de mirar. Freedom House, que ya más de una década acumula retroceso en, en los índices de democracia a nivel global. Pero si hay algo que sustenta la, la esencia de la democracia, constituye la base de la democracia, es eh, asegurar el orden público, la seguridad y la eficacia del derecho, que es fundamentalmente el rol que tienen eh, las policías y carabineros de Chile en particular. Tú sabes que el actual texto constitucional eh, define eh, el rol de las policías, el rol de carabineros de Chile, y le otorga la responsabilidad de resguardar el orden público, la seguridad y la eficacia del derecho. Y precisamente, al no haber seguridad, al no haber orden público, lo que se deteriora es la eficacia del derecho. Y al deteriorarse no. la eficacia del derecho y el Estado de derecho en su conjunto, bueno, no. vivimos, como decía, como decía Hobbes, ¿no? una vida más miserable, una vida más pobre.
0: Eh, ¿Y creen que se puede llegar a un acuerdo para reformar estos aspectos en materia de orden, en materia de seguridad, eh, antes del plebiscito, digamos, ven, ven viable esto de aprobar para reformar o de luego de las declaraciones del Partido Comunista, de Guillermo Tellier, eh, que subrayo que no están dispuestos, digamos, a, a llegar a, a cambios estructurales, eh, eso, esa opción no la ven viable, Jorge.
1: A ver, mira, yo creo que la, la mejor forma de, de cambiar lo que nos ofrecen, que, eh, creo que es deficitario, me carga. Eh, calificar excesivamente las cosas, pero lo que nos ofrecen es una mala constitución, a mi juicio, en su matriz. Como toda obra humana, tiene aspectos rescatables, muy rescatables. Y, y creo que uno de los problemas que tuvo la, la, la oferta que nos hacen es que no, este mismo octubrismo en tema de seguridad también estuvo que ver en la matriz, o sea, que había que refundar el país. Este país hay que hacerlo de nuevo. Una norma... A
0: partir de cero,
1: Exacto, una, una norma constitucional, en la pirámide de las normas jurídicas, en la punta, que refunda el país. Y hay que refundarlo en otras cosas porque esta generación es superior moralmente a las anteriores. Entonces, hay una construcción. Sin definitiva estas cosas, no son casualidad. Pero bueno, como todo en la vida, eh, eh, es bueno, pero no tanto. Entonces, el, el, el texto tiene graves problemas, tiene graves problemas que yo creo que es sabio el país, eh, la gente, la inmensa mayoría, o no sé si la inmensa, pero la mayoría que hoy día se convenció que hay que rechazar esto, es sabia, diciendo, mira, eh, mucha de esa gente quiere una nueva constitución. La inmensa mayoría de los que queremos rechazar queremos una nueva constitución. Mm. Estamos súper claros que el texto actual ya no sirve. Sirvió en un momento dado, permitió el disfrute de derechos en un momento dado, para que iba a mostrar la historia que hubiera sido mejor modificarlo antes, mucho mejor hubo porfía en eso, brutales porfía eh, no se hizo eh, el, el, la idea de una nueva construcción surgió como han surgido muchas veces, de la peor manera de un, de un, de un hecho social complejo y que hubo y fue pero, inteligente lo que le dieron esa salida, pero la idea es que no hubiera salido así ¿Pero aprobar para reformar es una
0: solución parche? La 25,
1: la solución? No, no vos, pero todo, todo esto es para la introducción, ya le he dicho que la mejor forma para tener un nuevo texto, que es lo que queremos la inmensa mayoría de los chilenos que van a votar rechazo y los que votaron a votar apruebo también, es rechazar esta propuesta y construir, darnos una nueva oportunidad, oportunidad que ya está claro en que fracasó la convención. Porque gane el rechazo, gane el apruebo, va a ser, va a estar el país más o menos dividido. Fracasaron. Se dilapidaron un 80% de los votos. lo dilapidaron, no votaron por el octubrismo, por el excesivo entusiasmo, porque nos toca a nosotros, porque somos superiores moralmente, por lo que sea, lo digo a pegar. Yeah. Dicho eso, yo creo que la mejor forma del rechazo. Creo que eh, cuando, cuando uno ve algunas de las propuestas de apruebo para reformar. Hoy día veía una propuesta de constitucionalista de la democracia cristiana, 16 puntos, que hay que reformar. Algunos muy básicos. M mire, eh, es mejor intentar hacerlo. No, se puede parchar una mala propuesta. Eh, además yo tengo serias dudas que algunos sectores que están lo hay también, fascinados con lo que se parió vayan a querer cambiarlo no tiene mucho sentido entonces no nos confundamos busquemos un acuerdo pueden ser acuerdos desde ahora pero para trabajar sobre la base que va a quedarse una nueva oportunidad eso sí que es importante que el 5 de septiembre la política chilena sea capaz de ponerse de acuerdo, hayan estado por el acuerdo, por el rechazo, en una propuesta para construir una nueva, primero primero política, primero jurídica, después política para construir una nueva construcción que así produzca el entusiasmo de la inmensa ya, mayoría. Perfecto.
0: Para ir terminando, Gonzalo, bueno, si quieres eh, comentar algo al respecto y también cómo interpretas o cómo has visto tú esta preocupación del gobierno últimamente por el tema de la seguridad. Eh, cuando estamos. Bueno, a un mes del plebiscito, menos de un mes del plebiscito, y, y considerando además que la, la, la seguridad es la principal preocupación de las personas, también se ve eso reflejado en la encuesta, ¿no? Eh, y me refiero también, por ejemplo, a proyectos como la indicación, o sea, las indicaciones al proyecto eh, que crea el nuevo Ministerio de la Seguridad Pública, que se presentó la semana pasada, en fin, ¿no, Gonzalo?
2: Sí, a ver, primero una cosa breve respecto a lo que dijo Jorge, ¿no? Uh -huh. Yo creo que que es difícil que haya una voluntad real de cambio eh, con el nuevo texto constitucional, porque primero los mecanismos son más complejos, ¿no? si no hay dos tercios, que un quórum altísimo, tiene que haber un plebiscito. Y segundo, porque no es creíble esa voluntad, ya lo ha expresado el presidente del Partido Comunista y varios más. ¿no? Eh, a ellos les gusta este texto constitucional, ¿por qué lo van a cambiar? Eh, y además, cuando uno mira la historia reciente, a mi experiencia ¿no? como ministro, secretario general de la presidencia y como ministro del interior, me tocó participar en muchos acuerdos, partiendo por el acuerdo constitucional del 15 de sí. noviembre. El Partido Comunista fue súper coherente, se arrestó de todas las instancias de diálogo y búsqueda de acuerdos, uh -huh. incluyendo el acuerdo constitucional. Ellos lo rechazaron en su momento, dijeron que era una cocina espuria a espaldas de la ciudadanía, eso dijeron. Y ahora se tomaron el proceso, lograron hábilmente conquistarlo, eh, redactar un texto a la medida de sus intereses, uh -huh. Eh, y obviamente es difícil que haya voluntad de cambio, por lo tanto creo que la prueba para reformar es, en términos metafóricos, literarios, un oxímoron, ¿no? Es algo que no que es tan contradictorio que no, que no tiene sentido. Además, yo me pregunto, si me dicen, bueno, la constitución es la casa de todos, y los planos, la casa, perdón, está construida, eh, con la cocina en el segundo piso, los baños en el subterráneo, las piezas en el patio... Bueno, sabéis si que mejor hagámosla de nuevo porque es tan costoso remodelar lo que está tan mal eh, estivado, tan mal elaborado, que es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene mucho sentido perseverar en esa línea y sí yeah. comparto lo que dice Jorge. Que sí se puede pensar en acuerdos para que a partir del 5 de diciembre, una vez que gane el rechazo,
1: eh, se pueda
2: iniciar un proceso acotado que recoja lo mejor de lo que está en este texto, que incorpore acuerdos, otras propuestas anteriores, como la propuesta de la presidenta Bachelet y varias más que puedan haber. Y lo y que tiene tengamos... es bueno en
1: la actual constitución, si la conocen tiene cosas sí. muy buenas, Por incluso tec, en su texto original.
0: O sea, no partir de cero, de Ojo no, en blanco. No, porque las desastro, constituciones
1: nunca. La 25. A ver, yo, yo, una, en ver. una
2: cosa que quería hacer un punto de lo que dice Jorge, a mí no me complica tanto esta idea de que la constitución. Ha, eh, actual vayan a ser, el proceso constituyente va a seguir y, y posiblemente a ganar el rechazo y vamos a tener que tener como un segundo, un tercer tiempo. A mí no me complica tanto que surjan de la confrontación, porque nuestra historia ha sido así, ¿no? El 25 fue lo mismo, ¿no? El, 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 el 33 surgió, digamos, de una guerra... Del sí. Sky. Exactamente. Por lo, por lo tanto, yo no le veo tanta complicación a eso. Lo que sí es preocupante es que este espíritu pendenciero y confrontacional se mantenga y que haya minorías que logren que eso se imponga. Respecto a, a para cerrar solamente lo que tú dijiste, del de, eh, gobierno actual y el tema de la seguridad pública, creo que no tenemos mucho tiempo para profundizarlo. Solo creo ver eh, una, una, una cosa que es terrible en política, que cuando tú dices una cosa y tienes que hacer otra, eh, el costo en términos políticos es muy alto, ¿no? Eh, rechazaron todas las leyes necesarias que hoy día están buscando. Eh, alguna de autoridad, la por supuesto, votaron en contra de la, todas las autoridades de gobierno en, en acusaciones constitucionales producto muchas veces del ejercicio de la facultad. Yo me acuerdo por ejemplo, bueno, el ministro de Interior, Andrés Chávez, el caso de, 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 de Felipe Pérez. Guevara también, que fue... Pérez que no lo renunció para que no... Lo... A Víctor Pérez también. Eh, una, una autoridad de este gobierno dijo algo así como bueno, el presidente Piñera está gobernando eh, con un balón de oxígeno que son los estados de emergencia y hoy día lo piden cada 15 días entonces en eso hay que ser muy, muy cuidadoso ¿no? que en política y para comer pescado hay que tener mucho cuidado
0: Jorge ¿Querés agregar alto, algo digo, para finalizar?
1: No, agradecer eh, al libro y ojalá que, que sirva para que meditemos bien lo que vamos a hacer el, el 4 de septiembre las dos opciones son legítimas sucede que una le da una esperanza al país la otra nos mete en un camino muy complicado
2: puesto eh, en español y más simple, las dos opciones son legítimas pero una buena y otra es mala sí.
0: <risa> muy bien, muchas gracias entonces Gonzalo blumel eh, Jorge Burgos, a ambos por haber venido hasta acá a conversar de este tema tan relevante ¿no? de cara al plebiscito del 4 de diciembre no, gracias a
2: ustedes, saludos gracias. a los que están viendo Chau.
0: muchas gracias y nos encontramos en un próximo especial Mirada Libre